0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De défense. Politiquement incorrect.
1: Ben justement, on va parler de rectitude politique avec Mathieu Boccoté, qui est de retour de France et qui écrit euh, un texte contre la stupidité de notre époque. D'ailleurs, son texte s'intitule « La plus stupide des époques ». Mathieu, avec nous. Salut, Mathieu. Bonjour. Bonjour. Hey, Mathieu, avant, avant d'embarquer là-dedans, là, tu veux parler de ce qui se passe en Angleterre avec les humoristes, mais avant d'embarquer là-dedans, tantôt, je, 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 je parlais d'une nouvelle que j'ai lue dans le National Post. En Angleterre, il y a une commission scolaire qui enseigne aux enfants, donc des centaines d'enfants, que, les, 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 que la menstruation, maintenant, c'est au-delà des genres, donc que les hommes et les femmes peuvent... être menstrué.
0: Écoute... oui bon, C'est bon, la négation du réel. Nous vivons dans une époque qui pousse à la dissolution du réel et qui considère que le rappel du réel est une forme de dérive réactionnaire et discriminatoire. Ben oui! Alors rappeler qu'un homme n'est pas une femme, qu'une femme n'est pas un homme, euh, que toutes les religions ne sont pas interchangeables, que tous les peuples ne sont pas interchangeables, qui s'aventure sur ce terrain est accusé de dérive droitière et extrême-droitière. Nous le savons. Le problème, c'est que quand ces choses-là arrivent, qu'on nous on les rappelle, le système médiatique officiel nous dit, oh, anecdotique, ça ne compte pas, maintenant, pas compte. Alors qu'on voit très bien que la tendance d'aujourd'hui, c'est la déconstruction nihiliste de toute chose.
1: Ben oui, on est réel. Tu sais, quand on dit un homme vient d'accoucher, mettons, dans le fin fond de l'Arkansas, ben c'est pas un homme s'il si a accouché. Je m'excuse, mais c'est une femme qui, avec oui. la chirurgie esthétique, euh, finit par ressembler à un homme, mais biologiquement, cette personne n'est pas un, un homme, c'est une femme. On a de la misère, là, on est, on se sent gêné de dire, je m'excuse, mais il seulement que les femmes qui sont menstruées, il y a seulement qui est femme que les femmes qui accouchent. On s'en gêne de oui, dire ben ça. En fait,
0: Mais C'est très juste ça, c'est-à-dire que le simple rappel des évidences passe aujourd'hui pour une forme de, de, de dissidence, c'est vrai, et ça nous rappelle à, à 1984 de George Orwell, et rappelez-vous le, le, le grand défi pour Winston Smith, euh, qui est le, le, le dissident là-dedans, oui. c'est qu'on veut lui forcer à dire que 2 et 2 font 5. Lui, dit non, 2 et 2 font 4. Il s'obstille à dire que 2 et 2 font 4, et quand il cède, quand il capitule, quand il est cassé, c'est quand il dit 2 et 2 font 5, et il aime Big Brother néanmoins. Je pense que notre époque oui. veut nous pousser à dire, Matière que deux et deux font cinq au nom de la diversité.
1: Mais tu as tellement raison, tu as tellement raison. Moi, je trouve ça vraiment franchement inquiétant. Euh, on peut en rire de la rectitude politique et oui, on doit en rire, mais il y a un côté inquiétant lorsqu'on enseigne aux enfants à l'école que deux et deux font cinq parce qu'on leur enseigne que maintenant les hommes peuvent être menstrués les bras en tombent,
0: Mathieu. Mais et, pour, et pourtant, et pourtant c'est en train de se normaliser. Et, euh, et on le, le fait que c'est le simple rappel que tout cela n'a pas de sens, et il suffit pour ça qu'on nous transforme en papy grincheux. oui Ça nous en dit beaucoup sur la puissance de l'idéologie officielle. Mais de ce point de vue, moi, je crois qu'on vit dans une société où la liberté d'expression, et c'est un sujet plus large, mais elle est de plus en plus limitée en bonne partie parce que la, le simple rappel de l'évidence peut nous pousser à l'autocensure parce qu'on dit, bon, qu'est-ce qu'on va me dire On va m'accuser de ci, on va m'accuser de ça. Je vais être au cœur d'une affaire, d'une controverse. Et d'ailleurs, il y a un très bon texte qui est paru là-dessus, dans le dernier numéro de Argument, un texte de Patrick Moreau okay. sur la question de l'autocensure, un texte remarquable qui montre que les mécanismes psychologiques de l'autocensure aujourd'hui, comment ils fonctionnent, c'est très très fin. Et je pense qu'il faut s'emparer de cette question de la liberté d'expression, ne de plus la considérer comme une question secondaire et voir comment plus largement le politiquement correct qui est une machine à le réel et à criminaliser ceux qui s'obstinent à le voir, bien, le politiquement correct doit être dénoncé, pas simplement euh, avec des fantasmes. mais sérieusement le voir comme un ben, problème politique premier. Et toutes
1: les dictatures, qu'est-ce qu qu'elles ont fait? Toutes les dictatures ont dit on va rééduquer le peuple. Hein? On va le, les rééduquer puis on va leur, leur implanter les bonnes valeurs parce qu'ils ont été souillés par des années d'errance idéologique. Nous, maintenant, nous sommes dans le vrai. On va maintenant être... Puis on, ils s'emparent de l'école. La première chose que fait une dictature, c'est que tu part des écoles, et tu tentes maintenant de laver le cerveau des jeunes pour les rééduquer. Mais
0: c'est ce qu'on fait actuellement. Oui, oui, je, je crois. Et puis la rééducation, au Québec, par exemple, ça prend la forme du COSCR, hein, par exemple. Donc, euh, bon, bien, on va parler un peu ces jours-ci, Il hein, faudrait bien... La oh, on t'entend mal,
1: on entend mal là, Mathieu, pardon.
0: Oui, pardon, là, on m'entend mieux, là? Oui, oui, oui. Oui, donc je dis disais, au Québec, la rééducation, ça prend la forme, par exemple, du cours ECR. Le cours ECR oui. qu'il faudrait bien abolir, que le nouveau gouvernement pensait abolir, n'abolit pas, veut réécrire... Pourtant, c'est un bel exemple de cette espèce de préécriture, de cette volonté véritablement de manipuler les consciences. Et mon avis dans la matière, c'est que le rôle de l'État n'est pas de fabriquer un nouveau peuple. Or, aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça la tentation des gouvernements occidentaux, des, de l'État diversitaire, c'est de vouloir fabriquer un nouveau peuple hygiénique, laver de ses vieux préjugés, délivrer de ses anciens stéréotypes, ce qu'on appelle comme tel pour faire un peu transparent, aseptisé, mm. neutre, fade, manipulable à souhait. Et de ce point de vue, je pense que lorsque donc l'exemple que vous nous donnez, c'est-à-dire le, euh, euh, les, les menstruations ne sont pas spécifiquement féminines, c'est quand on est poussé, on, est, on a déjà poussé l'audace jusque-là dans la rééducation, c'est qu'on n'a plus aucune limite intérieure tout est permis, c'est pour ça que la question du genre est si importante aujourd'hui, parce que c'est la dernière évidence, qu'un homme ne soit pas une femme, qu'une femme ne soit pas un homme, c'est la dernière évidence, si on cède la oui. par peur, on va céder sur tout le reste. Et
1: je fais, je fais une parenthèse très courte, Par après ça on va arriver à ton texte, là, mais je fais une parenthèse très courte, si toi Mathieu, mettons demain matin, là, tu te fais pousser des seins, tu te fais couper le pénis, euh, tu te fais, bon, avec des hormones, ta voix soudainement devient plus aiguë, etc., mais reste que dans ton ADN, dans ton ADN, tu vas être encore un homme, Mathieu, tu ne seras pas transformé en femme, tu vas ressembler à une femme. Mais c'est pas vrai qu'on change de sexe. On tente de nous faire croire qu'on peut changer de
0: sexe. C'est faux. Moi, moi, voilà pourquoi, je, si je suis, comme tout le monde d'ailleurs, très sensible aux authentiques cas de dysphorie de genre, c'est-à-dire des gens qui se sentent profondément étrangers à leur propre corps, euh, et je suis prêt là-dessus à être une, vraiment de la, la plus grande bienveillance possible. Je regarde pas ça avec mépris, mais je refuse qu'on fasse ces exceptions euh, médicale pour l'essentiel, qu'on en fasse de la nouvelle norme identitaire et qu'on décide de juger le commun des mortels à partir de cette norme de la fluidité de genre, de la queer theory, de la théorie du genre et ainsi de suite. Moi, je suis prêt à tendre la main à ceux qui se sentent malheureux dans leur situation, bien sûr, mais je refuse de faire de la norme, euh, de ce de la marge, la nouvelle norme. Tout à fait. Ça, euh, non, merci.
1: Et parle-nous parle de ta chronique, là. alors une histoire de rétitude politique complètement débile qui implique des humoristes en Angleterre.
0: Ouais, alors, donc dans une, dans une, une école de l'Université de Londres, euh, on apprend, il y, y a un événement, et là, on invite des humoristes pour célébrer euh, la chose, pour, pour participer à l'événement, rendre festif. Mais il y a un contrat. Et dans le contrat, on fait la liste de tout ce que les comportements, les discours qui ne vont pas être entendus. Donc, évidemment, racisme, sexisme, homophobie, biphobie, transphobie, homophobie, toutes les phobies disponibles. Mais là, ça se termine avec anti-religion, ou anti-athéisme. Donc, j'en comprends que non seulement chaque petit groupuscule est parvenu à faire inscrire sa phobie personnelle dans le, dans le contrat, mais il n'est même plus possible, dans cette logique, de rire méchamment des bigots, de rire méchamment des, euh, des, des, des croyants fous, des fanatisés, des, des fanatiques, et ainsi de suite. Donc, on décide de pousser l'interdiction de rire jusqu'à l'interdiction de rire de la religion, qu'on y croit ou non. Et là, pour moi, ça, c'est quand même le point d'aboutissement de ce délire. S'il n'est plus possible de se moquer de ceux qui décident de s'immoler pour les mortels. alors il ne sera plus possible de se moquer de rien.
1: Mais oui, alors que le rôle de l'humour, c'est justement de brasser la, la cage, de mettre le doigt là où ça fait mal, de oui. gratter le de, de nous mettre mal à l'aise, c'est ça le rôle de l'humour.
0: Oui, puis j'ajouterais qu'on est... Alors, moi, je, évidemment, on est obligé de tout aimer. Il y a des humoristes qu'on aime, il y a des humoristes qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on apprécie. Mais décider de codifier juridiquement ce qu'il est permis de dire ou non dans un contrat, en prenant la peine de noter toutes les... Finalement, les revendications accumulées des minorités qui se... Discriminé. Et puis à terme, finalement, on a compris le message. Celui dont on peut rire sans gêne, c'est le gros méchant homme blanc occidental, ben oui. d hérosexuel, barbu et ventru. <rire> Lui, on ne le manquera pas. <rire> Mais sinon, euh, pour le reste, chacun devient minorité protégée. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on crée un monde sous-oxygéné étouffant et délirant. Je suis jaloux de toi,
1: Mathieu, parce que j'ai acheté le nouveau Figaro Magazine. La première page, c'est un humoriste français. Ça a l'air qui est incroyable. Il, il, il cogne autant sur la gauche que sur la droite. C'est comme quelqu'un qui est vraiment libre, un humoriste très libre. Euh, il paraît que ça fait très du bien de l'écouter. Et toi, tu es allé le voir en spectacle.
0: Oui, alors j'avais acheté des billets probablement il y a 29 mois, c'est-à-dire sachant que je serais à Paris à ce moment-là. Et c'est par Froust. Alors c'est un, c'est un Slovène. Euh, et mais bah, fait, qui fait sa carrière en France. Euh, et ce qu'il y de, de merveilleux c'est que tout le monde y passe de la manière la plus brutale qui il soit. Il, commet, il tire au lance-là, en fait. Ou comme un sarco, il passe le Karcher. Mais euh, moi, ce qui m'a frappé dans ce spectacle, c'est que personne n'est épargné, euh, pour faire la liste, du juif au chrétien aux musulmans, du végan aux, euh, aux bourgeois installés. Euh, rien n'est épargné. Il, il, il rit des bobos, il rit de la, il rit de la gauche, il rit de la rectitude ah, politique. Oui. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il dit par exemple que le véritable l'attentat du Bataclan n'était pas assez efficace, dit-il, parce que avec des armes, c'était insuffisant, alors que si on avait répandu dans ce quartier de végane et dans ce quartier anti-gluten, si on avait répandu partout du pain de blé, alors on a fait un bien plus grand carnage. <rire> et là, on entend ça et on n'a pas envie de dire le Bataclan, moi, le Bataclan, je te dis, mais néanmoins, il y a quelque chose de libérateur dans le simple fait d'abattre l'interdit. Alors moi, comme je dis, c'est ensuite on se décide de ne disait pas, ce signe de l'humour. On discuterait sérieusement, on dirait ça n'a pas de sens. Mais là, le simple fait de reter les interdits les plus profonds, dans une société aussi étouffante et contraignante que la nôtre, il y a quelque chose là-dedans qui... Euh, qui... Qui, qui nous donne un sens de rire libérateur. Euh, et c'est pour ça que de soi-de-vu, Gaspard Proust, euh, c'est vraiment dans l'esprit français. C'est dans l'esprit français, c'est une finesse, c'est un discours très fin et en même temps, <rire> c'est du boule d'odeur à temps plein.
1: Gaspard Proust, c'est ça? Oui, euh, et, et, Proust. et à Et à la fin de ta chronique, tu dis c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un comme ça au Québec, il y a Guy Nantel. Vraiment, là. si tu n'as pas vu le spectacle de Guy Nantel, son je dernier...
0: J'aime beaucoup Guy Nantel, euh, je pense que chez nous, c'est ce qui s'en rapproche, oui. mais il y a quelque chose chez Gaston Proust, je dirais, d'esprit français qui me plaît, inévitablement, mais il y a quelqu'un au Québec qu'on devrait ajouter. Vous connaissez peut-être Christian Saint-Germain. C'est pas un humoriste, c'est un écrivain qui a écrit plusieurs livres au fil des dernières années sur la condition politique québécoise. C'est des petits livres de 120 pages, 130 pages, et c'est un jeu de massacre intégral. C'est à la fois très profond philosophiquement et d'une drôlerie incroyable, mais Saint-Germain, c'est pour les happy few, les 500 qui qui le lit, pour le dire comme ça. Et mais on a au Québec un écrivain qui jette tout par terre est dans un peuple qui ne lit pas. Et c'est quoi, quoi son nom? Christian Saint-Germain, Saint qui est et ses livres sur le bluff québécois, sur euh, naître colonisé en Amérique. Il n'épargne oui. en la matière personne, encore une fois. Puis en plus, c'est comme sur les souverainistes, les péguistes, les nationalistes, alors que lui-même est indépendantiste. Alors il tape sur des gens que j'aime, preuve qu'il en est une qui est, <rire> est redoutable lorsqu'il s'en va. Et
1: Mathieu, en terminant, c'est quand même assez ironique qu'un de nos humoristes qui était les plus iconoclastes, qui brassait la cabane, c'est-à-dire Guilla Lepage, tu regardes des vieux sketchs de RBO, c'était incroyable comment ça riait de tout le monde. Cet humoriste-là, qui avant était un rebelle, maintenant est devenu le nouveau pape de la rectitude politique. C'est quand même incroyable.
0: Ah mais Moi, j'aime rappeler les, le génie de RBO, j'aime rappeler les belles années de cette équipe, et peu importe ce qu'ils sont devenus, ils ont laissé à la culture québécoise un art de l'humour qui cadre avec ce qu'on est et qui, de ce point de vue, devrait inspirer ceux qui veulent aujourd'hui contester les nouveaux dogmes et les nouveaux totems.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu, et j'encourage les gens à te lire, là, la plus stupide des époques, et Dieu tu raison. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Au grand plaisir, au Allez,
1: Mathieu Bocoté, on s'en va tout de suite à l'épaule. Oui, la pause, vous écoutez Politiquement Incorrect. Thank <sweak> you.